0: Devocional número 8, nosso especial de Natal aqui na Iba Viva e que temos dedicado este tempo para refletirmos sobre a vinda de Jesus ao mundo, a chegada do Messias, a chegada do Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor. Hoje nós vamos ler mais um texto do livro do profeta Isaías, dando sequência às nossas reflexões sobre a paz. Isaías capítulo 11, do verso 1 até o verso 10. A leitura que eu vou fazer se encontra na nova versão transformadora, a NVT. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência nem acusará com base em rumores, fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra, Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. Em todo o meu santo monte não se fará mal nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo o mundo. As nações se reunirão junto a ele e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. O texto de Isaías nos faz pensar em algumas coisas. Talvez a principal delas seja o tremendo descompasso que existe entre a mensagem bíblica de paz e a nossa experiência cotidiana. Nós temos lido tantos e tantos textos bíblicos que falam da paz, como um elemento tão presente na vida do povo de Deus, governado por Deus. A paz como uma realidade trazida ao mundo por meio da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só que quando olhamos ao redor, não precisamos nem ir tão longe nos nossos noticiários. A gente ouve falar de guerras, a gente ouve falar de tantos males que seres humanos, que povos inteiros têm enfrentado no nosso tempo. Nós lemos os noticiários e vemos os índices da violência, da criminalidade. Vemos tanta corrupção acontecendo em todos os níveis da sociedade e ficamos tremendamente assolados com tudo isso. Dificilmente vamos ter uma reação de indiferença diante de tanto mal que acontece ao nosso redor. Ora, como podemos desfrutar de perfeita paz... Enquanto há tanta injustiça, tanta opressão, tanta pobreza, tanta violência, tanta destruição ao nosso redor. Destruição de lares, destruição de famílias, destruição de relacionamentos. Tantas pessoas que perderam amigos em tempos de polarização política que nós enfrentamos nesses últimos dias. Quantas famílias sofrem por causa de doenças, por causa de traição por causa de tantos e tantos problemas que podem assolar a humanidade e que têm nos assolado há tanto e tanto tempo. Nada disso é novo. Polarização política, violência, pobreza, crises familiares, doenças, todos esses motivos que nós temos que são perturbadores da nossa paz, que entram na nossa história e desestabilizam a nossa jornada, Todas essas coisas estão presentes na história da humanidade desde o princípio. E mesmo assim, a palavra de Deus insiste em falar de paz. E este texto de Isaías fala da paz de uma maneira absurdamente drástica. Fala de um dia, de um tempo, em que lobos e cordeiros viverão juntos. Que leopardos poderão se deitar ao lado de cabritos. Que bezerros estarão totalmente seguros perto de um leão e uma criança vai conduzi-los, uma criança será capaz de conduzi-los. Este texto fala no verso 8 de um bebê brincando em segurança perto do ninho de uma cobra. Eu fico imaginando meu filho Caio com dois anos de idade brincando perto de um ninho de uma cobra. Eu fico todo preocupado quando ele é picado por um pernilongo. Imagina só ele brincando perto do ninho de uma víbora. Para nós isso é algo completamente fora da realidade. Este contraste só pode ser explicado por uma maneira que a Bíblia traz as respostas sobre o que Deus prometeu e o que Ele vem fazendo. E a maneira correta de pensarmos sobre isso é o já e o ainda não. Por exemplo... Quando este texto vem, quando essa palavra do Senhor vem por intermédio de Isaías, este povo está vivendo uma experiência de desolação, de destruição das suas esperanças nacionais e da sua própria identidade como povo de Deus. A linhagem de Jessé estava destruída, não tinha nenhum descendente de Jessé mais no trono. Eles estavam vivendo dias de destruição, de exílio. Era um tempo tremendamente difícil para esse povo. Parecia que a promessa do Senhor feita a Davi lá em 2 Samuel capítulo 7 havia sido destruída e de que o Senhor tinha voltado atrás com os seus planos, já que este povo tinha perdido completamente as esperanças de ter um filho de Davi no trono. E mesmo assim o Senhor faz a promessa da paz, da paz absoluta, da paz, Paz como uma experiência histórica jamais experimentada e que alcança a vida da criação de Deus em todos os níveis. Tanto a paz social como a paz na criação, nos elementos da criação. Há uma mudança radical, algo totalmente novo que Deus estava trazendo à realidade. E esse texto mostra que esta novidade, este novo ramo que haveria de brotar já de um tronco podado e seco da linhagem de Jessé. Haveria ali Deus fazendo novas todas as coisas e daquele tronco seco, Deus faria brotar raízes e essas raízes fariam com que este ramo de Jessé voltasse a dar frutos. Isaías se refere à vinda do Messias. Este é um texto messiânico porque aponta para Jesus de Nazaré. Porque Jesus é o filho de Davi. Ele é do tronco da linhagem de Jessé. Ele é o renovo que dá frutos. É sobre ele que repousa o Espírito do Senhor, dando a ele espírito de sabedoria e discernimento, conselho e poder, espírito de conhecimento e temor do Senhor. É ele quem obedecerá ao Senhor e fará cumprir todos os seus planos e toda a sua promessa. Este é Jesus de Nazaré. Da mesma forma, nós, hoje, que já temos o cumprimento da promessa na pessoa de Jesus, podemos desfrutar disto. Já e ainda não. Já porque a paz já chegou. O príncipe da paz é aquele que você e eu temos o privilégio de chamar de Senhor e Salvador. O príncipe da paz nos formou como o seu povo e a cabeça da igreja. O príncipe da paz é aquele que nos faz agora seus agentes na história e na terra. Paulo escreveu em 2 Coríntios 2, 14 e 15 o seguinte, «Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus». Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. O texto de Paulo mostra para nós que nós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus, somos o povo por meio do qual ele espalha no mundo o conhecimento do Senhor. E é exatamente sobre isso que Isaías 11:9 fala, Em todo o meu santo monte não se fará mal, nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Não somos apenas o povo que conhece o Senhor, mas o povo que anda nesta terra espalhando o perfume do conhecimento do Senhor. É desta maneira que a paz já se faz presente no mundo por meio da igreja. Temos aqui, meu irmão e minha irmã, uma verdade divina que precisa ser encarada por nós como missão, como tarefa. Temos que encarnar estas verdades para que, como povo de Deus, vivamos pelos valores aqui anunciados, como a nossa esperança e esperança essa que molda a nossa forma de pensar, de desejar e de agir. Que Deus abençoe o seu dia e a sua reflexão e até amanhã.